0: Witam Państwa, jest piątek, 23 czerwca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ubiegłej nocy nad Polską zaobserwowano chińską rakietę. Około 5 minut po północy na niebie nad naszym krajem można było zaobserwować ciekawe zjawisko. Ni to meteor, ni to kometa, świecący obiekt pozostawiający za sobą warkocz dymu. Nagranie zjawiska zamieścił kanał YouTube Slavic Reality, a także pasjonat astronomii Karol Wójcicki, prowadzący na Facebooku stronę z głową w gwiazdach. Jak się okazało, tajemniczy obiekt to szczątki chińskiej rakiety. Polska Agencja Kosmiczna przekazała, że było to niekontrolowane wejście w atmosferę członu chińskiej rakiety Chang Zheng 2D o masie około 4000 kg. Rakieta w 2018 roku wyniosła na orbitę dwie chińskie satelity. Agencja zamieściła również oznaczoną, przybliżoną trajektorię lotu szczątków kolorem czerwonym, a kolorem żółtym oznaczono prawdopodobny, minimalny i maksymalny rozrzut trajektorii odłamków. Serwis donosi, że Polska masowo sprowadza nawozy z Rosji, podczas gdy polscy producenci notują straty. Grupa Azoty, polski gigant produkcji nawozów ma kłopoty. W pierwszym kwartale tego roku odnotował 555 milionów złotych straty. Przychody ze sprzedaży nawozów znacząco spadły. Tymczasem do Polski, mimo wojny w Ukrainie, ciągle wjeżdżają nawozy rosyjskie. Jak pisze Manny.pl są tanie i łatwo dostępne. Wielu rolników nawet nie wie, że kupuje rosyjskie nawozy, bo w Polsce są one przepakowywane do innych worków i często sprzedawane jako polskie. Tak miał powiedzieć dziennikarzom człowiek, który handluje właśnie takimi nawozami. Jak to możliwe, że rosyjskie produkty trafiają na polski rynek? Otóż sankcje nałożone na Rosję przez państwa Unii Europejskiej zawierają wyjątek. Jest nim kupowanie i dostarczanie żywności i nawozów. Unia Europejska pozostawiła tę furtkę, by zapewnić ciągłość dostaw do najbardziej potrzebujących krajów. Do Polski rosyjskie nawozy docierają statkami. Tu również jest wyjątek w sankcjach. Rosyjski statek może zawinąć do europejskiego portu w celu zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, a także nawozów. Rosyjskie firmy nawozowe są na liście sankcji, które polegają na zamrożeniu wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, ale jak widać nie przeszkadza im to w handlu. Afera na giełdzie. Akcje elektrociepłowni Będzin podrożały w ostatnim czasie aż dziesięciokrotnie. Od początku miesiąca do 21 czerwca cena wzrosła z poniżej 7 zł do ponad 70 zł. Bardzo dziwne. Szczególnie biorąc pod uwagę, że firma za pierwszy kwartał zgłosiła ponad 70 milionów złotych straty. A straty notuje już od 5 lat. W kwietniu złożyła wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne. W środę sprawa zaczęła się wyjaśniać. Elektrociepłownia Będzin poinformowała o zawarciu tzw. umowy o zachowaniu poufności z Orlan Synthos Green Energy. Umowa dotyczy współpracy w budowie małych reaktorów atomowych na terenie należącym do spółki. Dlaczego jednak kurs akcji rósł przed opublikowaniem tej informacji? Pojawiły się podejrzenia, że ktoś mógł zdobyć dostęp do tej poufnej informacji przed publikacją i zarabiać na wzroście kursu. Sprawę bada Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Jak poinformował rzecznik prasowy UKNF na Twitterze, zachowanie notowań spółki EC Benzin, jak w każdym przypadku, kiedy pojawiają się wątpliwości dotyczące możliwości wykorzystania informacji poufnych lub potencjalnej manipulacji, jest poddawane przez UKNF wnikliwej analizie. Do sprawy odniósł się nawet premier Mateusz Morawiecki. W związku z wątpliwościami w sprawie akcji EC Będzin zwróciłem się z prośbą do przewodniczącego UKNF, aby w trybie pilnym przygotował raport, który będzie podstawą do dalszych kroków. Tymczasem dziennikarze zaczęli szukać, kto zyskał na tym nagłym wzroście kursu benzina. Jak donosi m.in. Wyborcza, w czerwcu najwięcej akcji elektrociepłowni Będzin kupowała grupa Altum, która już wcześniej była największym akcjonariuszem Benzina. Prezesem spółki Altum jest Przemysław Bałdyga, od niedawna także członek Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin. W 2018 roku Bałdyga był kandydatem do Rady Miasta Legionowo z listy Prawa i Sprawiedliwości. Pracował też w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości powołanej przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Bałdyga w rozmowie z Parkietem mówił kilka dni temu, że grupa Altum dostrzega strategiczny charakter elektrociepłowni Będzin i znaczący udział w rynku energii i ciepła. Nasze plany inwestycyjne w jej akcje mają charakter długoterminowy. Według naszej oceny aktywa i potencjał grupy kapitałowej Benzin znacząco przewyższają jej zobowiązania, a szans i silnych stron jest zdecydowanie więcej niż ewentualnych zagrożeń. Wczoraj natomiast Orlen Synthos Green Energy poinformował, że nie planuje współpracy z elektrociepłownią Benzin, a umowa o zachowaniu poufności podpisana została na prośbę EC Benzin w celu przedstawienia kryteriów posiadanej lokalizacji. Wygląda na to, że wzrost notowań Będzina był całkiem sztuczny, a ktoś posiadając poufne informacje sporo zarobił. Za tak zwany insider trading grozi w Polsce od 3 miesięcy do 5 lat więzienia do grzywna do 5 milionów złotych. Polacy coraz mniej kupują. Główny Urząd Statystyczny przekazał, że sprzedaż detaliczna w maju tego roku była o 6,8% niższa niż przed rokiem. Z kolei w porównaniu z kwietniem odnotowano spadek sprzedaży detalicznej o 1%. Najbardziej spadła sprzedaż w segmentach książki i prasa oraz meble RTV AGD. Analitycy Banku ING skomentowali na Twitterze. Handel detaliczny nadal pod presją. Spadek sprzedaży w maju miał szeroko zakrojony charakter. Spadek w ujęciu rocznym we wszystkich kategoriach. Wskazuje to, że drugi kwartał 2023 jest trzecim z rzędu kwartałem ze spadkiem konsumpcji. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Zapraszam na kolejny serwis w poniedziałek o 17.00. No a jeszcze dziś w Telewizji podprąd Pod Prąd o godzinie 18.00. Zaczątek nieba. Do zobaczenia.